0: Bienvenidos al podcast Blooming Bowl, un espacio donde abordaremos temas de nutrición basados en evidencia y experiencias con las que podrás relacionarte
1: todos los días. Somos dos nutriólogas con muchísimas ganas de compartir contigo estos temas de la manera más amigable y amena. Mi nombre es Viviana. Yo soy Daniela y estamos felices de haber creado este proyecto que te ayude a ver la nutrición desde una nueva perspectiva. Queremos empoderarte, ayudándote a conocer y entender temas de salud que te lleven a tomar mejores decisiones. ¡Hola, hola!
0: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar este mini episodio con una frase que nos gustó mucho y se las queremos compartir. Ningún día podría ser tan malo si le agregamos una buena siesta.
1: En otras palabras, una pestañita no le hace mal a nadie, ¿verdad? Hoy vamos a platicarles un poquito sobre los beneficios de tomar siestas y algunos tips para que las puedan implementar en su día a día. Ahora, es importante mencionarles que todo esto que les vamos a platicar el día de hoy tiene sustento científico y que el tema del sueño es un tema que ya está muy estudiado. En otro episodio nos gustaría platicarles más a fondo sobre la importancia de un buen sueño pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de las siestas. ¿Cómo ves, Dani? ¿Nos platicas un poquito sobre lo que has leído, sobre lo que tú sabes?
0: Sí, yo creo que no mucha gente le toma énfasis a las siestas o piensa que en realidad no tienen ningún beneficio. Entonces, cuando me tocó toparme con este tema, la verdad es que se me hizo algo muy interesante, como encontrarle beneficios a las siestas, y pues se me hizo algo padre para compartirles con ustedes sí. en este episodio y bueno la verdad es que en este estilo de vida tan apurado que tenemos hoy en día la gran mayoría de la población no llega a completar sus horas de sueño durante la noche de hecho la fundación americana del sueño recomienda que los adultos duerman entre 7 a 9 horas y pues es un hecho que muchísimas personas no las obtienen por distintas razones como jornadas largas laborales condiciones como estrés o ansiedad malos hábitos alimentarios, adicción a las redes sociales, condiciones genéticas, entre muchas otras cosas más.
1: Sí, de hecho ahorita por ejemplo que mencionas el, el tema de la mala alimentación, yo hace dos años me di cuenta que mi consumo de cafeína era mucho más elevado de lo que yo pensaba, porque generalmente yo me tomo dos tazas de café, una a la mañana y una en la tarde para poder funcionar. Pero, sorprendentemente, no solamente estaba consumiendo cafeína en esas dos tomas en, en, durante el día, sino que también lo estaba consumiendo en el té que preparaba mi mamá a la hora de comer y a la hora de cenar, en chocolates, en barritas, y este mundo de cafeína que traía encima, era lo que no me dejaba dormir correctamente en la noche.
0: Claro, y no nada más como que a veces tenemos muy señalada la cafeína como disruptor de sueño, pero también existen mm -hmm. otros factores como el exceso de azúcar, claro. el exceso de alcohol, entonces todo esto va a ocasionar que no tengamos una buena calidad del sueño durante la noche y bueno, un, como un dato muy padre que tenemos para compartirles hoy es que si dejamos pasar dos horas de sueño por varias noches consecutivas sería lo mismo a que si nos quedamos despiertos un día 24 horas seguidas
1: chan, chan, chan 24 horas despiertos imagínense, seríamos zombies
0: sí, y prácticamente mucha gente vive así y no se da cuenta de que esta, esta constante falta de sueño les está ocasionando fatiga crónica está aumentando niveles de estrés y pues no están como al 100 con su concentración y se debe a que no están teniendo un descanso adecuado
1: claro, y no solamente el tema de fatiga, sino algo bien interesante es que Estudios han demostrado que tener pocas horas de sueño va a aumentar tu riesgo de tener diabetes tipo 2, enfermedades como obesidad y también incluso alteraciones cardiovasculares. Entonces, una manera de contrarrestar estos efectos negativos de la falta de sueño y sumar algunos minutitos u horas de descanso en su día es incorporar siestas. Hoy les vamos a platicar cuatro tipos de siestas. ...las cuales van a variar por su duración... ...y pues tienen distintos beneficios... ...¿cómo ves Dani? ¿Nos empiezas a platicar la, el tipo de siesta número uno?
0: ¡Claro que sí! El primer tipo de siesta es aquella que dura... ...de 10 a 20 minutos... ...y sus beneficios son que nos va a ayudar... ...a estar mucho más alertas... ...va a aumentar nuestros niveles de atención... ...y niveles de energía... ...también nos ayuda a disminuir niveles de estrés... ...y a mejorar... ...las habilidades cognitivas... ¿Qué esto significa que vamos a, ten a poder ser mucho más eficientes al procesar información?
1: O sea, esa pestañita que te diste de 10 a 20 minutos va a tener beneficios sobre tu salud, porque la verdad es que generalmente las personas asocian las siestas con flojera, ¿sí? Entonces, la verdad es que son maneras en las que podemos incluir el descanso en nuestro cuerpo y nos van a dar beneficios. El tipo de siesta número 2 es aquella que dura de 20 a 30 minutos y los beneficios de esta es que nos va a ayudar con los procesos que tienen que ver con la creatividad y la memoria. El tipo de siesta número 3 es aquella que dura de 30 minutos a una hora y los beneficios son que nos va a ayudar a reforzar tus habilidades de toma de decisiones y también a recordar cosas con mayor facilidad. Y la verdad es que esto es súper importante en el trabajo, ¿no? Es, es bien importante tener la capacidad de ser proactivos con nuestra toma de decisiones.
0: Y por último tenemos el tipo de siesta número 4, que es la que dura de 60 a 90 minutos, es decir, de una, hora, de una hora a una hora y media. Y en esta siesta llegas a entrar en la etapa de sueño REM y aquí es cuando sueñas. Aquí es donde se estimula las regiones del cerebro que se utilizan para el aprendizaje y la solución de problemas. También nos va a ayudar a crear nuevas conexiones neuronales y esto va a aumentar la creatividad y también la felicidad. Se ha relacionado mucho que la falta de sueño REM, o sea, el, el no entrar en esta etapa por un descanso adecuado, va a aumentar el riesgo a enfermedades como las migrañas.
1: Híjole... La verdad es que yo no soy de migrañas, yo siento que mi punto débil es la panza, casi siempre tengo problemas de gastritis, de náusea, colitis, etcétera, pero tú sí eres mucho de migrañas, ¿no?
0: Sí, yo soy mucho de migrañas y como que hasta ahorita que me topé con esto, pues a lo mejor antes de que te hubiera, que me daban migrañas, no hubiera relacionado, relacionado la falta de sueño. a la falta de sueño o no uh -huh. hubiera volteado a ver cómo descansé una noche antes o así pero ahorita que ya lo sé, ya lo puedo tener un poquito más de cuidado
1: con eso claro también es bien importante mencionar que el sueño está relacionado con nuestro sistema inmune entonces como lo dijimos en nuestro podcast pasado, si nosotros no dormimos lo suficiente podemos ocasionar una inflamación celular y esto llega a dañar la eficacia de nuestro sistema inmune yo creo que Dani, tú estás de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, pero antes de invertir en algún suplemento alimenticio para reforzar tu sistema inmune, pues yo creo que lo mejor sería invertir en el hábito del sueño, de tener un buen descanso. ¿No? porque en nuestro episodio pasado, si sí, lo escucharon, hablábamos de distintos suplementos que nos ayudan a potenciar y a mantener a nuestro sistema inmune fuerte, pero la realidad es que si tenemos un buen sueño, pues ese sería nuestro focus número uno.
0: Claro, o sea, siempre es bien importante como fijar nuestra atención en lo que podemos hacer en, en, el, en el instante, o sea, tenemos a nuestro alcance mejorar un poco el sueño, mejorar la alimentación el consumo de agua, entonces hay que hacer esas cosas que no necesitamos de comprar ningún suplemento y que nos van a ayudar a reforzar el sistema inmune, porque no sé si ustedes han llegado a notar a lo mejor un fin de semana después de un fin de semana de desvelos o entre semana trabajando o estudiando esta tarde llegas a un punto en donde no nada más te sientes cansado sino que también puedes empezar a notar como tus defensas empiezan a bajar y algún resfriado o gripe se puede empezar a asomar. Entonces aquí es un claro ejemplo de cómo la calidad del sueño impacta directamente con tu sistema inmune.
1: Claro, y cómo pequeños hábitos como dormir bien o cómo incorporar siestas a tu día a día pueden prevenir este tipo de complicaciones. Ok, la segunda parte de este episodio va a ser dedicada a darles algunos tips para aprovechar al máximo sus tiempos de siestas. Entonces, tip número uno, escoja un lugar oscuro, silencioso y cómodo donde te puedas relajar. Ahora, ¿por qué oscuro? Bueno, porque sabemos que en la oscuridad se secreta una hormona que se llama melatonina. Y yo creo que muchos de ustedes la han escuchado, no hay suplementos de melatonina para que las personas puedan dormir mejor. Entonces, naturalmente vamos a secretar melatonina si escogemos un lugar oscuro donde podamos tomar esa siesta. También puedes usar antifaces, o puedes... Eh, sí.
0: Sí, te amarras un trapo en los ojos. <risa> <risa> y bueno, tip número dos. Trata de limitar la cantidad de sonido lo más posible y asegúrate de que la temperatura del lugar en donde tomes tu siesta esté a gusto. Justo ahorita está muy de moda el white noise, que lo usan mucho en bebés. Y es el sonido blanco, este se utiliza principalmente para aislar el sonido del exterior y esto ocasiona que concilies el sueño más rápido. No nada más tiene beneficios en los bebés, sino que también nosotros lo pudiéramos utilizar.
1: Claro, el tip número 3 es procurar fijar el mismo horario todos los días para establecer el hábito de tomar una siesta. A final de cuentas es un hábito y todo hábito se va a formar a partir de disciplina y a partir de la constancia. Tip número 4. te
0: recomendamos tomar tu siesta entre una o dos horas después de comer porque se ha visto que si tomas la siesta entre una y tres de la tarde es mucho menos probable que interfiera con tus patrones de sueño nocturno.
1: El tip número 5 es que fijes una alarma en tu celular, tu reloj, tu compu o cualquier dispositivo para que no duermas por demasiado tiempo. Sabemos que si las siestas duran pues más de de dos horas una o dos horas eso puede llegar a afectar tu patrón de sueño nocturno y por último tip número
0: 6 toma en cuenta que si tomas siestas más largas como la 3 o la 4 que duran entre 30 minutos a una hora y media es probable que cuando te levantes tengas un periodo como de estar un poco modorro o que tus respuestas sean más lentas es por eso que te recomendamos darte cinco minutos para despertar completamente antes de realizar cualquier otra actividad
1: ok ahora bruto ya les dimos estos seis tips que son muy útiles pero somos realistas y sabemos que no todo mundo puede incorporar si estás en su rutina de vida pero algo con lo que sí queremos que se vayan de este episodio es que el sueño es importantísimo y si no le das ese descanso a tu cuerpo tarde o temprano te lo va a venir a cobrar y
0: bueno, si no llegan a lograr incluir las siestas como un hábito diario, entonces sí les recomendamos que traten de alcanzar mínimo 7 horas de sueño durante la noche y poder obtener beneficios como regenerar tejidos, reforzar el sistema inmune, fortalecer la memoria, habilidades cognitivas y muchas otras cosas más. En otro episodio vamos a profundizar un poquito más del tema sobre el sueño en general, pero ahorita nada más les queríamos, les queríamos dar como un pequeño resumen de los beneficios de la siesta y para que los, pueda, los puedan utilizar en su día a día
1: sí, la verdad es que son hábitos que funcionan como medicina preventiva piénsenlo así, ¿verdad? pueden prevenir complicaciones, pueden prevenir enfermedades y pues bueno con eso terminamos nuestro episodio número 3, ojalá que estén muy bien, que se vayan con algo nuevo el día de hoy
0: y gracias por estar aquí los esperamos en el próximo episodio
1: Bye, bye. Bye, bye.